0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 31 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Diesmal wieder ein Interview mit Mascha. Sie ist auf Instagram als Monkey Mind Meditation unterwegs. Vielleicht folgst du ihr schon. Und wenn nicht, äh, findest du ihr Profil in den Shownos, genau wie alle anderen Links zu ihrer Arbeit, denn sie macht ganz viel. Sie ist auch MBSR-Lehrerin und Mindfulness äh, Self-Compassion-Trainerin, äh, MSC. Und darüber sprechen wir in dieser Folge: über äh, Selbstmitgefühl und Achtsamkeit und auch ihren Weg zur Achtsamkeit äh, und über das Lehrerinsein und Achtsamkeitslehrerin sein, denn sie war auch lange in der Schule als Lehrerin und hat da Achtsamkeit unterrichtet. Darüber sprechen wir und über den Monkey Mind, was das bedeutet und noch ganz viel mehr über ihre Projekte. All das in dieser Folge. Ich freue mich total äh, darauf, dass wir die Zeit gefunden haben für das Interview. Äh, wir hatten erstmal ein paar technische Probleme vorher, deswegen musste wir mir die Aufnahme auch nochmal verschieben. Aber jetzt freue ich mich darüber, dass du diese Folge hören kannst und wünsche dir jetzt äh, viel Spaß mit der Folge. Äh, nein, ich muss, darf natürlich nicht vergessen, nochmal zu sagen, äh, bewerte gerne die Folge auf allen Kanälen, äh, teile die Folge, wenn du andere Leute hast, für die das Thema interessant sein könnte. Das hilft immer total, dass äh, der Podcast wächst und es wieder mehr Leuten angezeigt wird, für die das Thema wichtig sein könnte. Und ja, genau, jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Masha, schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich fange mal so an, dass ich die Gästin sich selber einmal vorstellen lasse, was du in deinen eigenen Worten, was du gerne zu dir sagen möchtest.
1: Ja. Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Äh, mein Name ist Mascha Blankschin. Ich bin, wie du ja auch, MBSR-Lehrerin und äh, habe mich damit selbstständig gemacht. Also MBSR und auch MSC, also noch achtsames Selbstmitgefühl, meine mhm. Profession. Genau, das mache ich und das liebe ich. Und äh, damit verbringe ich eigentlich mhm. den größten Teil meiner Zeit und gebe Kurse und Coachings. habe jetzt gerade ein Buch geschrieben. Und ja, äh, schau immer, was das Leben äh, so mir vor die Füße spielt. <lacht> ja, cool, das klingt auf jeden Fall spannend und
0: interessant. Und wie hast du für dich selber dann zur Achtsamkeit und auch zum MBSR und MSC gefunden? Wie war so dein Weg dahin?
1: Ja, das ist ein äh, langer Weg. <lacht> 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 ja, und ich glaube, wie das so oft ist, äh, war das über oder in einer Krise, die ich auch hatte. Und das war ungefähr so vor 15 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, mhm. so ähm, Mitte 20, na gut 40 bin ich noch nicht, aber äh, so Anfang 20 äh, vielleicht habe ich so gemerkt, ähm, das Leben ist ja ganz nett und äh, schön und ich hatte viele Freunde und war viel auf Partys unterwegs und war immer ganz viel Reisen. Ich habe Spanisch und Englisch auf Lehramt studiert und da, ähm, genau, da konnte ich immer gut ins Ausland, <lacht> weil dann hatte ich auch die Sprachen irgendwie gelernt und ähm, ja, dann habe ich aber irgendwie gemerkt, das ist alles nur so ein bisschen oberflächliche Befriedigung und äh, irgendwie habe ich dann mit dem Laufe der Zeit gemerkt, irgendwie, das ist alles schön und gut und sieht von außen irgendwie auch toll aus, irgendwie, Ähm, aber innen hat sich das nicht so angefühlt, das war irgendwie innen einfach leer und so sinnbefreit und dann ähm, ja, bin ich auch viele Jahre äh, damit rumgelaufen und dachte so und habe immer so geguckt, was machen die anderen und äh, wie, wie, äh, wie funktioniert dieses Leben hier auf dieser Erde.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, habe mich verglichen und Dinge ausprobiert, was andere machen oder was vermeintlich äh, dann das Glück bringt. Also wie zum Beispiel das Reisen. Also Reisen, äh, ja, da macht man schöne Fotos und ist sind tollen Stränden und sowas. Mhm. Und ähm, ja, aber das äh, war... Irgendwie auch immer nur so von kurzer Dauer. Und dann ist dieses Leiden immer größer geworden, dieses innere Loch. Und ähm, über Zufall kam mir von Hermann Hesse Siddhartha dann in die Mhm. Hände. Und ähm, genau, von Hermann Hesse habe ich dann irgendwie alles weggesuchtet, Mhm. (lacht) alles gelesen und habe mich da so verstanden und aufgehoben gefühlt. Und dann, also es fing an mit Narcissus und Goldmund und dann habe ich da alles gelesen und dann Siddhartha und dann dachte ich so, aha, jetzt äh, wird mir einiges klar und daraufhin habe ich mich dann ins Kloster eingebucht und habe einen Schweigeretreat gemacht, zwei Wochen wie kurs und äh, genau, von da an war ich hooked und habe gemerkt, okay, das ist es irgendwie, also diese innere Lehre, die kommt nicht von ungefähr. Mhm. Äh, Diese innere Lehre darf ich mir mal anschauen und ja, und das hat sich äh, zum Glück dann in Fülle verwandelt und ja. äh, genau, also manchmal spüre ich natürlich immer noch innere Leere, das ist natürlich äh, nicht mh, alles äh, jetzt super toll nur und mein Leben nur nach eine fette äh, ja, eine, eine Party sozusagen, sondern aber ich weiß jetzt so, wie äh, kann ich mit dieser inneren Leere umgehen. Genau, so vielleicht im Groformat und da äh, noch dann den Sprung zum MBSR, das war dann noch so, also ich war in der Vipassana, also in der b- buddhistischen äh, Meditation sehr verankert und das bin ich auch heute immer noch und ähm, genau, ich, ich äh, kannte niemanden, der das gemacht hat und ich weiß nicht, da läuft man ja äh, ganz in Weiß rum und mhm verbeugt sich oft vor der Buddha-Statue und es war mir am Anfang auch sehr fremd. Und da habe ich so gedacht, so, oh, ist das jetzt wirklich was für mich oder trete ich jetzt in eine Sekte ein? Oder äh, ja, hatte dann noch nicht so das Vertrauen dann in die Praxis mhm. und äh, habe so parallel auch noch gesucht. so Also wo kann ich Halt dran finden? Und ähm, das kann ich auch immer ganz gut in der Wissenschaft. Und mhm. das DSR-Programm ist ja einfach wissenschaftlich gut untersucht. Und irgendwie war der Sprung dann auch ja gar nicht weit, weil MBSR ja von Vipassana entsprungen ist. Und genau, und ich wollte dann auch äh, kein Guru werden oder sowas oder keine keine buddhistische Meditationslehrerin, bis jetzt zumindest nicht, sondern äh, genau, wollte da die Ausbildung machen, um dann halt dieses Geschenk, was ich erfahren habe, dann auch an andere Menschen weitergeben zu können.
0: Ja, schön. Und das machst du jetzt ja dann schon einige Jahre. Ähm, ja. Ja. Ja, äh, wow, das ist auf jeden Fall ein langer Weg und können sich bestimmt auch viele äh, drin zurückfinden oder wiederfinden. Mhm. Weil bei mir war auch so, dass ich so mit Anfang 20 durch auch den Stress in der Uni und so gemerkt mhm. habe, ich brauche noch irgendwie was anderes, um <lacht> wieder zu mir zu finden. Mhm. Äh, eine ähnliche Geschichte. Ja. Genau, und dann hast du noch die äh, Mindfulness, die Self-Compassion, also die Selbstmitgefühl-Ausbildung auch noch ja. gemacht.
1: Ja, genau, das ist noch gar nicht so lange her. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, fand ich jetzt also im Nachhinein natürlich <lacht> nur. Also ich habe dann halt... Äh, Zehn Jahre wie Passana gemacht und das ist ja sehr streng. Ne? Also, da
0: okay.
1: ist es, also da meditiert man ja den ganzen Tag. Aber oh, wow. okay, das ist anstrengend. Ne? Also es geht los um 4 Uhr morgens, steht man auf, meditiert äh, bis 6.30 Uhr, dann ist Frühstück, also eine Stunde so, nimmt man sich ungefähr Pause, dann geht es weiter mit der Meditation, dann gibt es um 11 Uhr schon Mittagessen, weil nach der Tradition wird nach 12 Uhr nichts mehr, keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Und dann, ähm, genau, von 11 Uhr mittags bis 10 Uhr abends wird dann weiter meditiert. Und das ist schon sehr intensiv und auch anstrengend. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich äh, auch in der Meditation sehr hart zu mir selbst war.
0: Mhm. Also,
1: dass die innere Kritikerin da war, sondern dass ich halt auch gut in der Meditation sein wollte und dann habe ich so ein Streben entwickelt so ah, ich muss jetzt noch ein Retreat und ich muss jetzt noch länger meditieren oder ich muss noch besser werden irgendwie und dann irgendwann erst äh, mal das <lacht> war, äh, irgendwie äh, kontraproduktiv das ist ja äh, wieder genau das Gegenteil und es ist so spannend dass ich, man sich halt auch selbst in der Meditation wenn man irgendwie gerade auf dem Weg ist sich in dem Weg auch so verlieren kann oder dass dann oder für bestimmte Dinge einfach blind sein kann und dann hatte ich einen MSC Kurs gemacht und ähm, gemerkt okay das ist genau das was mir fehlt das Puzzleteil also das Selbstmitgefühl also gut zu mir zu sein und zu sagen dass das was ich mache eigentlich reicht und dass das gut ist und mhm. dass es nicht mehr braucht also auch was eigentlich mhm. in der Meditation und die Achtsamkeit halt ja auch lehrt ich bin schon da ich muss nirgendwo mehr hin mhm. Und das Selbstmitgefühl bringt noch so, ja, so eine, so eine warme Sonne, finde ich, immer noch irgendwie in die Achtsamkeit mit rein. Dass ich nicht nur so alles fühle und alles darf da sein, so, sondern da strahlt auch so eine äh, Wärme irgendwie mit drauf ab. Und das äh, hat mir sehr gut getan und hat dieses Streben, äh, so ein bisschen gemildert.
0: Ja, schön. Ja. Cool. Und bevor du, jetzt bist du selbstständig, aber davor hast du ja als Lehrerin gearbeitet. Ja. Und das finde ich auch auf jeden Fall spannend, wie du es auch in der Schule dann genutzt hast, sowohl für dich als auch mit deinen Schülern und Schülerinnen, hm. wie du die Achtsamkeit da eingeflochten hast.
1: Ja, ja das ist ein ganz interessanter Weg, weil ich erstmal in dieser, also als Lehrerin habe ich eine bestimmte Rolle und als Achtsamkeitslehrerin habe ich ja auch eine bestimmte Rolle und schon alleine die Tonlage, in der ich als äh, Lehrer, Schullehrerin, mit den Schülern spreche, ist eine andere, weil ich sehr präsent und sehr laut, also ich muss ja immer vor 30 SchülerInnen re- sprechen und reden und ähm, ja, sehr präsent sein, was zwar auch Achtsamkeit ist, aber ähm, ja. wenn ich jetzt äh, eine Meditation anleite, ist das dann doch irgendwie eine andere Sprache und auch eine andere Tonlage, mit der ich natürlich rede und ähm, als Schullehrerin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, dass wenn ich unterschiedlich gut bin ich ja immer in der Lage, dass ich benoten muss und so ist genau das Gegenteil, ist es ist frei von Bewertungen. Und ähm, ja, dass Schüler in sich öffnen in der Schule, also in so einem Rahmen, das hat irgendwie, also da musste ich erstmal so rumexperimentieren, wer bin ich und kann ich beides sein und ähm, können, kann ich die Schü- den Schüler in den Rahmen geben, dass die sich öffnen können, obwohl die wissen, Ich bin gleichzeitig auch noch die Englischlehrerin und äh, wir uns irgendwie zwei Stunden später und dann bewerte ich sie wieder. Und das äh, ist gar nicht so einfach irgendwie für mich gewesen. Und da habe ich auch ganz viel ausprobiert dann einfach, um da so ein bisschen meinen Weg zu finden. Und ich war glücklicherweise an einer Schule, die sehr offen war und die mich auch experimentieren lassen hat. Und dann... ähm, ja, sind es vor allen Dingen Rituale, kleine achtsamer Rituale, wie ein achtsamer Stundenbeginn, also dass wir eine Minute geschwiegen haben, bevor wir in den Unterstie- Unterricht eingestiegen sind. Das war sehr ähm, schön und auch, ähm, ja, die SchülerInnen haben das dann sogar eingefordert, wenn ich das mal vergessen habe.
0: Aber, äh,
1: total schön und auch so schnell umsetzbar. Und da musste ich auch gar nicht so großartig äh, jetzt äh, eine Meditation anleiten oder so. Also das war ein niedriger, niedrigschwelliger Eingang. Und das ähm, hat sich an der Schule eigentlich auch so etabliert, dass das auch andere LehrerInnen machen. Mhm. Und äh, ich hatte dann auch einen Kurs, also eine Doppelstunde in der Woche, einen Freiraum, heißt das bei uns, und da äh, wurde mir so freie Hand gelassen. Mhm. Allerdings musste ich am Ende auch Noten äh, geben in diesem Fach. okay. Das, äh, ja, das war schwierig. <lacht> das war schwierig und das war auch schwierig, weil ich denke, dass bei Achtsamkeit muss immer eine gewisse Freiwilligkeit da sein. Mhm. Ja, da, weil die SchülerInnen durften sich Kurse wählen, <lacht> Aber äh, viele haben dann, glaube ich, auch die Kursbeschreibung gelesen und gedacht so, oh, das hört sich ja gut an, da muss ich nicht viel machen. Da können wir uns ein bisschen entspannen. Und äh, das ist einfach, glaube ich, nichts für jede oder jeden. Und ähm, ja, das immer zu halten und dann damit umzugehen. Und wenn wir einen Bodyscan zum Beispiel mal gemacht haben, äh, dass die sich nicht die ganze Zeit anfassen oder irgendwie wenn ich selber die Augen zumache wenn ich anleite das ging zum Beispiel nicht mhm. äh, genau also diesen sicheren Rahmen für alle zu halten äh, mit äh, pubertierenden Jugendlichen die ja die es sowieso gerade nicht leicht haben irgendwie sich selbst kennenzulernen und zu erforschen und dann auch noch in der Gruppe sich zu öffnen und über Gefühle zu reden mhm. Es ist schon eine ganz große Herausforderung, aber, glaube ich, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, es wird ja auch eine Fähigkeit, die man auch trainieren sollte, dann dieses Offensein und sich selber auch wahrnehmen und merken, was meine Bedürfnisse irgendwie...
1: Total, ja. Das struggeln ja gerade Jugendliche.
0: Mhm.
1: Ja, nett, ne? Und, ja... Ja, sowieso in der Schule, äh, finde ich, hat das aber einen ganz guten und wichtigen Platz und ich hoffe, das geht auch weiter und ich kann das auch weiter voranbringen, dass dass wir da auch einfach die Menschlichkeit, finde ich, immer wieder einladen und und, äh, diesen Leistungsdruck daraus nehmen.
0: Mhm. Hm. Machst du die Gruppe noch weiter oder begleitest du die anderen Lehrerinnen an deiner alten Schule,
1: dann weiter das zu machen oder? Also, ich bin da auf jeden Fall im Kontakt. Wir haben jetzt zum Beispiel, das ist auch ganz schön, also wir haben immer viele Projektwochen da gehabt. Und da ähm, haben wir jetzt anlehnend an Tignat Hahn, der hat einen Kurs gemacht zu Zen in the Art of Saving the Planet. Ah, okay. Ähm, ja, Meditation und Klimawandel vereint. Und das äh, hat eine Kollegin von mir den Kurs bei ihm gemacht. Oder es ist ein Online-Kurs, ähm, ausgehend von Plum Village. Und da ähm, machen wir jetzt eine Projektwoche zu und da gehe ich dann wieder zurück in die Schule.
0: Ah ja, cool. Ja. Ja, ist auch ein wichtiges Thema Nachhaltigkeit und Achtsamkeit, ja. wie die beiden auch zusammengehören und zusammenpassen. Ja. Ja, ja
1: das ist das Schöne. Ja, Es <lacht> also, kann eigentlich überall einfließen und ist ganz oft auch die Grundlage von. Mhm.
0: Ja. Ja, total. Ähm, Habt ihr dann auch im Lehrerkollegium selber was gemacht oder was eher für die Schüler? Oder habt ihr da auch darauf geachtet, dass ihr dann auch achtsamer seid? Ja,
1: wir, also das ist ja eigentlich, wie ich auch lernte, der beste Ansatz, so äh, bei den Lehrerinnen anzufangen, äh, weil die es ja auch halten müssen dann letztendlich. Ne? wir können nicht mhm. sagen, Schüler macht mal dies und das, <lacht> meditiert jetzt <lacht> mal ein bisschen und wir trinken hier gemütlichen Kaffee sondern es muss ja bei den LehrerInnen anfangen. Und ja, ich habe ähm, einen Kurs gemacht, beziehungsweise biete jetzt auch Kurse für LehrerInnen an. Und ähm, ja, was wollte ich gerade noch sagen? Äh, Auch hier beruht es auf Freiwilligkeit. Also äh, ich war da natürlich auch Feuer und Flamme. Mhm. ist total offen und wir können hier was starten und äh, ich revolutioniere die Welt aber beziehungsweise diese Schule und dann ähm, ja rennt man natürlich auch gegen Wände, ne? also man kann es niemandem überstülpen, das muss ich leider immer wieder schmerzhaft erfahren <lacht> und akzeptieren das ist ja auch total in Ordnung und ähm, ja, aber trotzdem ist das Interesse einerseits groß also bei Lehrern oder generell bei Erwachsenen auch aber ähm, da die wirklich sehr, sehr überlastet und überfordert sind, ist natürlich alles, was man dann noch on top machen muss, äh, mhm. abgelehnt. Ja? So so ein MBSR-Kurs mit zweieinhalb Stunden äh, ist dann schon so, oh Gott, nein, äh, wenn ich nach Hause komme, will ich meine Ruhe haben. Das ist mhm. schon ein Schock. Ne? Das kennst du bestimmt auch. Ja,
0: ja. ja okay. Ja, ist spannend. Das ist auf jeden Fall Wichtig, dass du und ihr diese Arbeit äh, macht. Ich weiß ja, dass ihr da viel auch in dem MBSR-Verband und dem ähm, Schwesterverband oder Verein auch genau. mitmacht. Weil das haben wir auch noch gar nicht gesagt, dass du auch im MBSR-Verband ja sehr aktiv bist und im Vorstand bist.
1: Auch. Genau, das habe ich bei der Vorstellung gesagt. <lacht> das fällt ja. mir auch gerade ein. <lacht> genau. Genau, da bin ich im Vorstand und der MBSR-Verband, also ein Verband, äh, ein Berufsverband der Achtsamkeitslehrenden in Deutschland. Ähm, wir haben jetzt gerade eine Fachgruppe Bildung gegründet und äh, das Thema Achtsamkeit in der Bildung hat sowieso gerade so einen Aufschrei sozusagen. Also da kommt einiges ins Rollen und es soll auch in die Lehrerausbildung verankert werden. Also das zum Beispiel im Studium oder dann spätestens im Referendariat, die LehrerInnen da schon ausgebildet werden. Und mit dem Tochter- oder Schwesterverband äh, Akiu, also Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche, da haben wir auch ein Curriculum speziell für PädagogInnen entworfen oder alle Menschen eigentlich, die an der Schule arbeiten, ähm, die Lust auf Achtsamkeit haben und das an Kinder und Jugendliche weitertragen wollen. Genau. Da, Das ist ein sechswöchiger Kurs und äh, wie wir gerade schon gesagt haben, fängt es bei einem selbst immer an, also Achtsamkeit auch mit Kindern und Jugendlichen machen möchte, dann darf man äh, bei sich ansetzen und äh, dann so kleine Übungen, wie ich gerade schon gesagt habe, zum Beispiel mal mit einer, also ich habe mich ja selber ganz lange nicht getraut, äh, als Lehrerin dann die 18- Achtsamkeitslehrerin raushängen zu lassen. Aber zum Beispiel äh, diese Minute Stille oder mal mit einer Klangschale in die Klasse zu gehen und die Anhören einfach den den Sound zu hören und und zu warten und oder zu lauschen, bis der dann so ganz langsam verklingt. Da so mit so Mini Baby Steps kann man da anfangen. Und genau das unterrichten wir. Das Curriculum und das wird von ja von MBSR Lehrern wie und ich sind, (lacht) dann äh, an Schulen gebracht.
0: Ja, sehr schön. Ich erinnere mich, dass ihr ihr letztes Jahr so ein großes Pilotprojekt dazu hattet. Genau. Und das geht dann jetzt weiter.
1: Ja, das geht weiter. Letztes Jahr war das so ganz riesengroß. Da haben wir ähm, äh, so die Nachwirkungen der Corona-Pandemie so ein bisschen auffangen wollen und äh, haben da mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zusammengearbeitet, weil die Frage gerade in äh, Bildungseinrichtungen ist ja immer, woher kommt dann eigentlich das Geld? (lacht) (lacht) Irgendwie, wir wissen alle, der Bedarf ist da und jetzt nach Corona noch viel stärker. Irgendwie das äh, Jugendliche, wie auch ähm, PädagogInnen und PsychologInnen und ja, alle, die im Bildungsbereich arbeiten, ähm, ja Stark belastet sind und dass da was passieren muss, ganz dringend. Und ähm, glücklicherweise konnten wir dann ganz viele Kurse anbieten, die die LehrerInnen umsonst machen konnten. Also die mussten nicht noch extra was dafür bezahlen. Und jetzt geht's weiter und wir äh, schauen immer die ganze Zeit, wo können wir Gelder akquirieren, dass, äh, dass es auch gut angenommen wird. Weil, wie gesagt, es ist einmal der Zeitfaktor und dann natürlich auch noch ein finanzieller Faktor. Mhm mal okay, wie kann man es attraktiv machen und wie kann man es niederschwellig machen und trotzdem so das Herz und die Tiefe der Achtsamkeit dabei nicht verlieren.
0: Ja, hm. spannend. Ja, da bin ich gespannt, was da noch alles kommt, was dann passiert. <lacht> ich auch. Wie das weitergeht. Und äh, ja, was du auch viel machst und wo wir uns ja eigentlich auch dann getroffen haben, quasi ist ja auf Social Media oder Instagram, weil hm. ich wusste zwar, dass du im MBSR-Verband bist, aber ich habe so richtig quasi in Kontakt gekommen, sind wir über Instagram und Social Media. Und da teilst du auch immer viel über Achtsamkeit und auch Selbstliebe und Selbstfürsorge und alle Themen, die dich so beschäftigen.
1: Ja. Ja, das ist ein spannendes Feld <lacht> auf Social Media. <lacht> <lacht> Ich, ähm, ja, also das ist immer, also für mich bedeutet Social Media Balance halten, so immer zu gucken auf, also es ist eine große Achtsamkeitsübung, <lacht> zu gucken, was tut mir gut ey, und was nicht und ganz oft äh, tut es mir auch nicht gut, muss ich sagen und ähm, ich habe lange überlegt, so kann ich überhaupt als Achtsamkeitslehrerin dann in den sozialen Medien präsent sein weil es einfach ja genau das Gegenteil ist, weil es unsere Achtsamkeit ja äh, nicht schult im Moment zu sein, sondern genau immer wegzugehen und immer wegzugehen. Und ähm, das ist ganz schön krass irgendwie. Und, und da, da dürfen wir aufpassen, äh, gut mit uns in Verbindung zu sein und zu spüren, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Ähm, weil ich manchmal auch merke, dass ich davon ganz schwer wegkomme oder äh, im Scrollen irgendwie untergehe. Und dann äh, frage ich mich mal, stopp, was wolltest du eigentlich gerade machen? Mhm. Und jetzt legt das Handy weg. Also es ist schon echt süchtig machend und das merke ich und es tut mir nicht gut und ich brauche regelmäßig ähm, Digital Detox-Tage, die ich äh, einfach mache (lacht) und manchmal und das merkt man dann also das Problem ist ja bei Social Media das merkt man dann einfach ganz schnell der Algorithmus bestraft einen wenn man nicht dauerpräsent ist und äh, ja mit den Konsequenzen muss man einerseits leben äh, andererseits ist mir aber meine Gesundheit einfach auch wichtiger genau also immer ja wie halte ich da die Balance und wie kann ich das dann auch durch dadurch (lacht) durch dieses äh, teilweise ja sehr toxische äh, Umgebung da wie kann ich das dann auch an andere vermitteln? Mhm. Das gut auf euch auf.
0: Ja. ja. Ja, weil du erreichst ja auch ziemlich viele Menschen mit deinen Inhalten. Du bist, dein Kanal ist ja auch sehr gewachsen ne? über das die letzten Jahre.
1: Ja, ja, das zeigt auch. Also ich glaube, wir brauchen Achtsamkeit. Mhm. <lacht> ich glaube, das ist einfach eine, das ist also auch ein Symptom von den ganzen Krisen, die auf die auf der Welt herrschen gerade. Und das ist also wie so eine Antwort. Wir brauchen Entschleunigung wieder. Ne? Wir sind ja so in Hyperspeed die ganze Zeit unterwegs. Mhm. Das bedeutet ja auch innehalten und mal stehen bleiben und sich mal umgucken und sich fragen, was ist hier eigentlich los? Und das, äh, ja, das hoffe ich, dass es ganz viele Menschen erreicht. Ist. Also nicht nur erreicht, weil ich merke, dass ähm, Menschen auch nach schnellen Lösungen suchen. Mhm. Ne? Also mache ich jetzt hier mal eine Achtsamkeitsübung und dann geht es mir besser. Und es kann auch sein. Aber ähm, es darf auch was Langfristiges werden, weil dann erst wird es nachhaltig und dann kann man irgendwie auch die Früchte davon tragen. Also ist es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, finde ich. In der Tiefe kann man natürlich Achtsamkeit auf Social Media nicht vermitteln. Das ist ganz mhm. schön. Und äh, ja, es sind Anreize vielleicht, die ich schaffen kann und ähm, ja mehr auch nicht. Und äh, das sollte man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja. Dass es mir nicht äh, gleich so, es ist nicht gleichbedeutend, dass es mir besser geht, wenn ich Mascha auf Social Media Folge, weil ich dann immer mal wieder einen kleinen Impuls in meinen Feed gespült bekomme, sondern es ist schon auch ein bisschen Arbeit und es ist auch ein bisschen anstrengend vielleicht für den Moment. Aber auf die lange Frist gesehen ist es äh, erleichternd und entlastend.
0: Naja. Oh hm. ja, noch ein Account heißt ja auch Monkey Mind. Also dieser, dass man immer so die Gedanken hat, die kommen und ja. gehen von einem Baum zum anderen zu ja. springen.
1: <lacht> ja, Monkey Mind finde ich irgendwie, ich weiß nicht, als ich das erste Mal gehört habe, war ich, war ich da so total von begeistert, dass man sich das so bildlich vorstellen kann, wie die Gedanken, wie so die Äffchen durch den Baum springen. Irgendwie hat das total mit mir resoniert, weil ich das auch so fühle. Und äh, wenn ich mir meine Gedanken wie so Affen vorstelle, also die sind ziemlich süß, ich stelle sie mir meine Affen ziemlich süß vor, dann irgendwie, das war auch entwaffnend dann. Oh ja. äh, Nerven und anstrengend sind und wenn es so kleine Äffchen sind, dann ist man zwar manchmal äh, wütend auf die oder so, aber äh, kann ihnen auch schnell wieder verzeihen.
0: Oh ja, Schönes Bild auf jeden Fall. <lacht> ja. Und du hast jetzt ja auch ganz viele Projekte, jetzt, auch wo du in der Selbstständigkeit bist. Ich hatte gesehen, du schreibst dann ein Buch und hast so Meditationskärtchen. und gibt es ganz viele Kurse. Ich ähm, erzähle gerne noch ein bisschen darüber, wie du da hingekommen bist und wie du was jetzt alles ansteht bei dir.
1: <lacht> 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 yes. ähm, genau, also ich bin jetzt erst äh, seit dem Sommer sozusagen in der Selbstständigkeit, also eigentlich erst so seit äh, ein, zwei Monaten. Und das ist bisher aufregend und bisher ähm, ja ähm, ist es auch hier ein Experimentieren, weil äh, hier gibt es keine Anleitung für und auch kein Studium. Und da ähm, ja habe ich auch lange gehadert, irgendwie, weil die Schule oder Lehrerin ist ein sehr sicherer und krisenfester Job. Und in Berlin, wo ich arbeite, äh, kommt jetzt auch die Verbeamtung, was viele feiern, äh, da Mhm. sie dann sicherer sind und äh, noch ähm, bessere Renten ausgezahlt kriegen dann. Und ja, das alles steht so ein bisschen auf dem Spiel. Aber ähm, ich habe gedacht, ich versuche das jetzt. Ich folge meinem Herzen, weil Achtsamkeit in der Schule, wie gesagt, das ist äh, einerseits total schön und auch wichtig, äh, ich bin aber trotzdem immer in dieser Lehrerinnenrolle, also als mhm. Englisch- oder Spanischlehrerin, was ich unterrichtet habe. Und ich möchte eigentlich äh, diese Rollen ablegen und äh, eher in die, in die Achtsamkeitslehrerin-Rolle stärker gehen, weil ich das viel mehr verkörpern kann und viel mehr spüre einfach, dass das zu mir gehört und dass ich das bin. Und äh, ich habe das äh, die letzten Jahre also beides immer gemacht und bin da so zweigleisig gefahren und es war dann teilweise einfach zu viel. Mhm. Und,
0: ähm,
1: ja, da habe ich gesagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. ich muss jetzt mhm. Entweder wagst du es jetzt äh, und traust dich oder, oder nicht. Oder du ähm, musst dann halt die Konsequenzen ziehen und äh, Achtsamkeit halt immer so, also für mich jetzt im beschränkten Maße dann unterrichten. Mhm. Und... Ähm, Genau, jetzt bin ich also auf dem Weg und ähm, durfte ein Buch schreiben und durfte auch ein Kartenset schreiben. Das, das war ganz aufregend und äh, schön. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit das immer so erlebt, dass wenn ich einem Thema Raum gebe, beziehungsweise eine Sache loslasse und mich so <lacht> dem Universum öffne und äh, signalisiere, hallo, Die nächsten Projekte dürfen jetzt reinkommen, Mhm. dass dann äh, irgendwie immer auch, dass es immer funktioniert hat. Äh, Zwar jetzt nicht blind und naiv und so, äh, dass ich jetzt auf der Couch sitze und warte, dass irgendwie eine E-Mail eintrifft, sondern einfach, äh, dass ich die Schule jetzt abgelegt habe und äh, ganz, ganz neue Dinge jetzt entstehen dürfen. Und ich habe auch ganz viele Ideen, die ich machen will selbst. Ähm, Und von daher bin ich da total im Vertrauen. Und die nächsten Schritte sind jetzt so, äh, also weiter Kurse geben. Ich muss äh, jetzt mich auch nochmal mit einem Businessplan und sowas beschäftigen. Also alles, was äh, so zur Selbstständigkeit dazugehört. Also so ein bisschen Struktur reinbringen einfach und äh, gucken, was langfristig funktioniert und was nicht. Und ähm, genau. Ja, also sich mal wieder vom Leben überraschen lassen, weil das äh, überrascht einen auch immer wieder.
0: Ja, schön. Das klingt auf jeden Fall gut und viel und jetzt ja auch wieder so die Achtsamkeit zu gucken, offen zu bleiben für das, was kommt und sich zeigt, und dich nicht ja. von zu vorher zu verrückt machen in den Gedanken, was passieren könnte.
1: Ja, ja in die Fallen habe ich natürlich auch noch rein. Ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hast du hier gemacht oder wie wirst du jemals deine Miete bezahlen können oder so? Aber ich bin ja auch in einer sehr privilegierten Lage. Ich habe ähm, Geld ansparen können von, von meinem sicheren Job, das mich hält. Und dann ähm, leben wir auch im Sozialsystem, wo ich auch Geld äh, vom Staat bekommen kann. Also ich bin, ähm, ja, in einer, in einer privilegierten, guten und sicheren Lage, wo ich mir das auch erlauben Mhm.
0: kann. Ja, und du hast ja auch schon viel quasi Vorarbeit geleitet. Also du fängst jetzt ja nicht bei Null genau. an.
1: <lacht> das wäre ja. eigentlich auch anderes dann.
0: Ja. ja, das ist echt gut. Ja, ja gibt es noch mehr? Ja.
1: Äh, vom MBSR-Verband, ja. weil da, ähm, genau, das ist ein Ehrenamt, was ich mache, aber da geht auch äh, sehr, da ist ja auch immer sehr viel los. Mhm. Zum Beispiel äh, die Konferenz im November, wo dann äh, ganz spannende Menschen kommen. Kommst du eigentlich auch?
0: Ja, ich habe es überlegt. Ich muss nochmal in meinen Kalender gucken, ob es dann passt. <lacht> ja, cool, dann sehe ich Die letzten Jahre online war ich auf jeden Fall immer dabei. Da war's es einfach, aber jetzt ist es ja vor Ort in Kassel. Da genau. muss ich gucken, ob mhm. ich das Wochenende noch
1: Zeit habe. <lacht> yeah. Genau, also da geht es noch weiter. Also im MDSR-Verband ist äh, viel los und auch bei Akiyu. Also dieses Achtsamkeit in der Bildung, das ist so auch mein Herzensthema und das mhm schiebe ich auch noch weiter voran. Also zum Beispiel, dass wir gucken, dass diese Kurse an mehr Schulen kommen, dass mehr Lehrerinnen dafür sensibilisiert werden und dass das, ja, dass das so seine Kreise zieht.
0: Ah ja, okay. Das heißt, wenn man jetzt Lehrerin oder Lehrer ist und sich die Folge anhört, kann man auch mal auf die AQ-Seite gehen und gucken, was ihr da für Lehrer anbietet. Genau. Ja, das verlinke ich dann auch in dem Post <lacht> zu dem Beitrag. Genau, sonst also Du hast jetzt ja schon eines geteilt. Gibt es sonst noch irgendein Thema oder irgendwas, was du gerne
1: noch sagen möchtest? Ja, ich habe jetzt wirklich schon viel gesagt. Mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Okay,
0: gut, weil dann habe ich noch immer meine Abschlussfrage. Ich wollte ja. die eigentlich am Anfang, als ich mit dem Podcast gestartet bin, am Anfang stellen, aber dann habe ich sie vergessen in der ersten Folge. Jetzt stelle ich sie immer als Abschlussfrage. Was deine eigene Selbstfürsorgepraxis ist mit allem, was du so machst und wie du dann wieder Zeit für dich findest und deine eigene Selbstfürsorge praktizierst.
1: Ja, Ja, auch das ist Balance. (lacht) Auch das äh, klappt mal mehr, mal weniger. Zum Beispiel hatte ich jetzt gerade die Abgabe meines Buches am Anfang der Woche und das war so eine Zeit, wo ich wusste, jetzt ist Ausnahmezustand angesagt. Mhm. Jetzt muss ich wahrscheinlich, ich muss, nee, ich muss nicht, aber ähm, hier funktioniert es jetzt gerade anders als sonst, ne? Dass ich äh, dann abends oder nachmittags um vier oder fünf sage, okay, jetzt Laptop zu und jetzt passiert nichts mehr, <lacht> sondern da äh, muss ich schon dann nochmal ein bisschen mehr feilen und nochmal hier was machen und da und da ähm, genau da habe ich mir sogar gesagt also selbstfürsorglich es ist okay dass es gerade etwas mehr ist ne es mhm. geht jetzt irgendwie gerade nicht anders und es ist ein Zustand der ähm, jetzt ein zwei Wochen andauert <lacht> und danach kannst du das aber nicht mehr so machen weil das langfristig für dich nicht gut ist mhm. merkt da äh, da nach der Abgabe so die ersten zwei Tage war dann erstmal so, huch, so da, äh, ich habe mich nicht so gut um mich gekümmert, wie ich es gebraucht hätte, also ich hätte mehr Pausen zum Beispiel gebraucht zwischendurch okay. und ähm, habe sie mir nicht immer genommen, natürlich habe ich auch Pausen gemacht, aber äh, für so langfristig hätte ich das nicht durchziehen können und mhm. das war trotzdem dann für mich selbst für sage, zu sagen, dass es in dem Zeitraum irgendwie auch mal okay ist, so weil es immer, es gibt ja immer mal wieder so Ausnahmen, die äh, etwas anstrengender sind und wo wir dann gar nicht drum herumkommen, dann manchmal auch einfach durchzuhalten und sich dann in dem Moment zu sagen, und das ist für mich auch Selbstfürsorge bzw. Selbstmitgefühl, zu sagen, ähm, dass das okay ist und dass wir das schaffen <lacht> wir <lacht> und dass es irgendwie, ähm, ja, dass man das auch gut macht und dass es das auch mal sein darf. Ansonsten, wenn es nicht ganz so stressig ist, <lacht> ähm, meditiere ich und liebe das und brauche das und meine Säulen sind tatsächlich die Retreats, die ich zweimal im Jahr mache. Also und auch da sehr dankbar bin, dass ich das machen kann, also dass ich einfach so sagen kann, so ich gehe jetzt, ich schalte mich zwei Wochen aus dieser Welt aus, so oder mhm. klinke mich aus, aber klinke mich aus. Und ähm, mache mein Handy aus, beantworte keine E-Mails und bin einfach nur für mich. Das ist ähm, ja das ist einfach meine Tankstelle. <lacht> also meine richtig große Tankstelle, die mich dann auch immer durch den Alltag gut trägt. Und dann äh, fülle ich immer sozusagen den Tank immer mit kleinen Meditationen noch nach. <lacht> oh, das klingt gut. <lacht> genau, und sonst, also so Kleinigkeiten, weil man, das ist ja, also zwei Wochen. Ähm, das ist ja schon groß und das ist ja auch nicht alltagstauglich, aber einfach ähm, am Tag einfach mal zu gucken, ey, wie geht es dir gerade, was brauchst du eigentlich jetzt? Gestern zum Beispiel ging es mir nicht so gut, da wusste ich irgendwie gerade nicht so wohin, weil ich muss mir jetzt auch gerade noch eine Struktur aufbauen, mhm. so wirklich und ähm, war so ein bisschen total im Kopf. Und dann hab ich gedacht, alles klar, ich muss mich irgendwie wieder erden. Ich war so fluselig irgendwie und so, oh Gott, oh Gott, und das muss man und das. Und dann schafft man ja manchmal gar nichts, weil man sich mhm. die, die, die Gedanken darum kreisen, äh, wie man das hinkriegen soll oder was man noch alles machen soll. Ja, alles klar, du musst in deinen Körper zurückkommen, so deine Energie wieder sammeln äh, bei dir. Und dann ähm, bin ich ähm, rausgegangen. Und habe einfach einen speziellen im Park gemacht, obwohl ich so tausend To-Dos hatte. Aber ich habe gemerkt, ich kann das überhaupt. Also ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann sind diese Pausen einfach effektiver, als dann irgendwas zu machen oder ein mhm. Genau, und dann habe ich mich da in die Sonne gelegt, dann habe mir ein Eis gekauft <lacht> und äh, habe mich gefreut, dass ich jetzt einfach gar nichts mache. <lacht> und dann wieder ähm, genau mit neuem Elan und, und so einer neuen Klarheit dann wieder rangehen konnte.
0: Ja, das klingt gut. Ja, das muss man auch manchmal machen und sich selber sagen, dass es in Ordnung ist.
1: Und ja, ja, das sage ich mir tatsächlich ganz oft. Das ist in Ordnung jetzt so. Ne, das ist in Ordnung so, dass es immer so stressig ist. Das ist ja ganz normal. Irgendwie, ja. wenn man Ein Buch abgibt zum Beispiel oder auch ist es ist in Ordnung, dass du jetzt nicht weiter weißt oder ist es ist in Ordnung, dass äh, du dich gerade nicht so gut fühlst, weil du einfach viel gegeben hast. Oder auch grundlos, also es ist äh, einfach auch Teil äh, des Menschseins, dass es einfach gerade äh, sich nicht so gut anfühlt, vielleicht. Und also das, und da äh, hilft auch das Selbstmitgefühl so stark, sich einfach wieder daran zu erinnern und sich dann nicht fertig zu machen und so aus, oh, müsste aber eigentlich anders sein. Und mhm. dann ist okay, wenn es okay, wenn es halt auch öfter mal, wie wir alle wissen, <lacht> ziemlich scheiße ist,
0: einfach. <lacht> ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall wichtig zu sagen und sich immer wieder auch bewusst zu sein, dass es halt eben auch mal Phasen gibt, wo es nicht einfach ist oder schwierig ist. Ja, vielen Dank für deine Zeit, mhm. dass du dir äh, die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, für das, die Podcast-Folge. Und ähm, dann werde ich alles äh, von dir verlinken in den äh, Show Notes, in den Blogpost und können die Leute dann noch mehr über dich lesen und erfahren. Super, ich danke dir. Danke, tschüss.